0: Yo estoy agradecida de tener un Dios tan bueno. ¿Cuántos están agradecidos de tener un Dios tan bueno? A ver, de estas 64 familias conectadas por Zoom, ¿cuántos están agradecidos en gran manera de tener un Dios bueno? ¿Cuántos están realmente agradecidos? Tenemos 15 familias conectadas por YouTube en este momento. Es decir, hay
1: casi casi 80 familias conectadas en este momento, gloria a Dios por eso. Eh,
0: ¿Cuántos están felices de esas 80 familias? Usted ahí en YouTube también puede dejar su comentario, también puede dejar su like, si está contento con el Señor, pues simplemente levante manito arriba para recordarle al Señor que usted está contento con él, lo hace para Dios, amén y le dice al Señor Señor yo estoy contenta 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 con lo que tengo papá gracias papá gracias gracias Señor gracias somos un pueblo agradecido Señor somos un pueblo Señor que te ama papá somos un pueblo Señor que entiende Señor Dios que tú eres santo Señor bendito tu nombre Señor y eres hermoso, Señor. Tú eres la rosa de Sharon, el lirio de los valles, el amor de nuestro corazón. ¿Cuánto le mandan besitos a papá en esta hora? Mua, 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 mua. Buenos días, papá, nuevamente. Buenos días, Jesús. Buenos días, siete espíritus de Dios. Buenos días, buenos días, buenos días, Señor. Buenos días, concilio. Iglesia bendita de Jehová. Acuérdate que estamos en pie por toda la humanidad, la creación y el tiempo, y que nuestra petición y nuestra demanda delante de papá cada día es obedecerlo. Venimos a él porque buscamos obedecer al Señor, mi Dios. Queremos obedecerlo, queremos que se sienta agradado de nosotros. Amén. Bueno, hoy les traigo una... No iba a predicar el día de hoy. No iba a predicar, pero el Espíritu Santo... Me trajo una revelación eh, y dije, estaba hablando con el hermano Jorge y entonces me dice él, deberías predicarte, siento, siento sí, siento poder del Señor allí, deberías predicar y bueno, aquí estoy con ustedes. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a arrancar por leer la palabra de Dios. Vamos todos ustedes, iglesia, conmigo a buscar el libro de Marcos. San Marcos 5, vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bendigo a todos los que levantaron su mano, a todos los que están contentos por tener un Dios tan bueno. Es que nuestro Dios es lo máximo. Qué buen papal que tenemos. Y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió el de, la ba el, el de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzando los grillos y nada le podía dominar nada le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Vamos a orar una vez más. Quiero que ores conmigo y le digas a papá, Jesús, a los siete espíritus de Dios. Sé que para obedecerte yo necesito a los siete espíritus de Dios. Yo necesito el Espíritu Santo para que me convenza de pecado, de justicia y de juicio. Necesito al Espíritu de sabiduría porque el Hijo Sabio alegra tu corazón. Necesito la inteligencia porque la inteligencia es el apartarse del mal. Necesito el consejo, porque tus consejos, Señor, me llevan a la integridad y a la luz. Necesito el conocimiento, porque tu pueblo pereció, porque le faltó conocimiento.
1: Necesito el poder, Señor, para estar lleno de todos
0: tus siete espíritus, estar lleno de Cristo, Señor, para decirle al pecado no, para decirle a la voluntad tuya sí, y necesito ese Espíritu Santo de obediencia a ti, llamado temor a Jehová en la Biblia, para ser instruido, enseñado a cómo es que se te obedece, papá.
1: Te debemos obedecer con reverencia, con temor, con respeto. Te debemos obedecer en el secreto, a escondidas donde nadie nos ve. Te debemos obedecer en la mente, te debemos obedecer en el corazón, te debemos obedecer en los
0: miembros. Debemos ser íntegros, no para que los hombres nos den palmaditas de aplauso sino porque tú estás en todo lugar y lo llenas todo. Y hay que honrarte, Señor, con todo. Perdónanos cuando no sabemos honrarte, ni entendemos muy bien para qué son los siete espíritus de Dios. Los pedimos, pero no entendemos.
1: Por eso en esta mañana te imploramos ser educados, ejercitados para lo bueno, y que la palabra salga de la Biblia al corazón para poder entender y vivir de acuerdo a la Biblia, en el poder del Espíritu Santo.
0: Porque tú dijiste que tu evangelio era la victoria del Espíritu sobre la carne, Señor. Queremos vivir ese evangelio que derrota la carne para vivir en el Espíritu.
1: En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, el Señor esta madrugada, yo he estado eh, con algunos
0: niveles de deshidratación, más que nada lo que he estado padeciendo en estos tiempos.
1: Estoy deshidratándome muy rápidamente. Y bueno, les bendigo a todos ustedes que han estado orando por mí. Y me levanté y entonces el Espíritu Santo me, me hacía sentir en el corazón que la guerra, la guerra trae... Cuando la guerra es efectiva, cuando la guerra es eficaz, ¿cuántos sienten, voy a bajar manos, cuántos
0: han percibido, sentido, entendido que la guerra ha sido eficaz? Que dicen, de verdad la guerra ha sido eficaz. Estamos viendo que Dios está respondiendo, la guerra ha sido fuerte, muy fuerte, 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 muy fuerte se mantiene una guerra fuerte, permanente, bendito sea el nombre del Señor y la gloria del Señor y no de nosotros, pero también se siente, el cuerpo físico siente el remesón, porque cuando la, la guerra es efectiva, se siente también la, el remesón físico. Así que no estamos enfermos, solo estamos muy resentidos por, por la guerra espiritual. Entonces me levanté, me levanté... Eh, y me, me quedé allí con mi papi, y entonces el Espíritu
1: Santo empezó a hablar a mi corazón. Papá me hablaba lo siguiente, Iglesia. Yo me levanto, el Señor me trae convicción, me dice, estás así por el fragor de la batalla. Y entonces
0: me trajo una revelación que tuvo una de sus hermanas. Una de sus hermanas tuvo una revelación donde ella veía unos hombres en caballos. Evidentemente los caballos no eran blancos, no eran, es decir, ella estaba segura que no eran ángeles, entonces eran demonios. Ella veía a estos hombres
1: a caballo, y estos hombres a caballo trataron de entrar al lugar donde ella mora, donde ella habita. Pero ella, en
0: la autoridad que Dios le ha entregado, ella reprendió, cerró la puerta, y los demonios y sus caballos quedaron fuera de la casa. El Espíritu Santo me trajo esa revelación, así como si yo hubiese tenido el sueño. Ella fue la que tuvo el sueño, pero el Señor me la trajo como si fuese yo quien tuviese el sueño.
1: Y me, me dijo, me empezó a traer el Espíritu Santo y me dijo que teníamos que pedir perdón. Es más, en la
0: oración de pedir perdón, hoy se hicieron la del día de hoy. Creo que no sé si hicieron la del día de hoy el Señor me empezó a mostrar y me empezó a hablar al corazón y me empezó a decir que había que tener cuidado que no fuese que por pereza, por comodidad, por desobediencia, estuviéramos cediendo, traspasando, transfiriendo, entregando, endosando, abandonando, adjudicando la autoridad que Dios nos ha dado y su
1: señorío dándoselo a los demonios y me empezó el Espíritu Santo a mostrar lo siguiente el día el viernes el Señor
0: me permitió predicar, bendito su nombre bendecimos al hermano Jorge, ha estado enfrente de la obra, apoyando fuertemente la obra, porque la Biblia dice que si el uno se cae, el otro lo levanta ha estado al frente de la obra para que yo pueda recuperarme más gracias a Dios y el hermano John y los hermanos que lo han apoyado, el hermano Héctor, el hermano eh, Freddy, el hermano Daniel, el hermano Felipe, Dios bendiga al cuerpo de Cristo,
1: el, lo, los varones, bendito sea el Señor, Dios los bendiga, y entonces el Señor mi Dios, me permitió ver que cuando le dije al hermanito ese día, no sé quién iba a hacer
0: la oración, el hermanito Felipe, le dije, haz tú la oración de pedir perdón, el Señor me permitió ver que como 10 o 12 personas se salieron, es decir, muchos se van a trabajar, comprensible, pero otros es por la pereza y la comodidad
1: de no hacer la oración de pedir perdón. Y el Espíritu Santo entonces me mostró y me enseñaba el Señor que nos
0: volvemos tan perezosos que ya no queremos reprender un demonio.
1: Le decimos al vecino, reprende tú, pelea tú la batalla. Voy a hacerles una pregunta por el Espíritu Santo. ¿A cuánto les gusta la guerra espiritual? Y El hermano Jorge levanta su mano. ¿A cuánto les gusta la guerra espiritual?
0: ¿Cuántos están convencidos, convencidos, pero convencidos al 100% que usted necesita hacer guerra espiritual? Y entonces el Espíritu Santo me trajo algo bien contundente que está en la palabra de Dios. Mire, si usted y yo nos vamos a escudriñar la palabra del gadareno de San Mateo 5, dice, El demonio le dijo a Jesús... Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, que me
1: enseñaba el Espíritu Santo. El Señor me decía, un demonio no se va si tú no lo reprendes. No se va. Él no se va mire quien estaba frente al gadareno era Jesús no estaba cualquiera estaba el hijo de Dios el ungido del Señor estaba el padre mismo porque Jesús no era más que la vasija del padre y este demonio no se fue hasta que Jesús no lo echó fuera no se van olvídese que usted va a echar para un demonio, demonio vete, él no se va,
0: no se va, si usted no se armarra los pantalones en el nombre de Jesús, si usted no le cree a Dios, si usted no se empodera de la palabra de Dios, es más, a veces no lo hacemos porque estamos con una ignorancia, la Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, hay 18 aproximadamente, Versículos de la Biblia que hablan de que Dios nos ha dado autoridad. Yo le voy a dar cinco. Le voy a dar a Mateo 10.8. Por favor, anótelo, guárdelo, póngalo en la, en la ventana, imprímalos, búsquenlos, imprímalos y póngalos en, en su espejo donde usted realmente comience a andar por el conocimiento. Dice en Mateo 10.8 que el Señor Jesús le dijo, le dio autoridad y dice para que sanen enfermos resucitar muertos,
1: limpiar leprosos, expulsar demonios de gracia recibiste dad de gracias. el Señor confirió una autoridad, Confirió un
0: señorío, eso que habíamos perdido en el huerto, lo volvió a dar Jesús, y el Señor dijo: Hay que apoderarse de lo que Dios ha entregado. Dijo que podíamos echar fuera demonios de enfermedad, que podíamos echar fuera los demonios de la muerte, que podíamos echar fuera los demonios de la lepra, que podíamos
1: expulsar fuera los demonios, que lo habíamos recibido de gracia. Pero lo creemos. ¿Tú lo crees? Voy a dar otra cita que
0: está en Mateo 10.1. Entonces, llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda
1: dolencia. Dije, expulsarlos, echarlos fuera, reprender. Pero no, nos cruzamos de brazo y que otro reprenda, otro eche, otro amarre, otro ate.
0: Pero vamos a seguir leyendo versículos para que no piensen que es que María e. se las inventó. Marcos 3:15. Y para que tuviera autoridad de expulsar los demonios. Mateo 3:15 habla de esa autoridad. Es una autoridad específica de expulsar fuera los demonios. ¿Por qué un demonio está montado en un caballo? Porque no los han expulsado y siguen poni ellos se siguen llenando de autoridad. El Señor no dice en la Biblia que los haya expulsado del cielo en caballos. Si hoy andan en caballos, si hoy los demonios andan en carros, si andan en naves espaciales, si andan
1: en helicópteros, si están gordos, es porque tú y yo les hemos suministrado ese poder con el pecado y con la negligencia, porque la negligencia también es pecado. Vamos a darle otros versículos. Versículos
0: Marcos 16, 17, dice, Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Fíjense cómo está unida, eh, unida a la fe unida a la fe, a la autoridad. Si yo le creo a Dios, yo he hecho fuera el demonio. Le creo a Dios, he
1: fuera el demonio. Él no me dijo que los iba a echar por mí. No dijo el Señor que iba a mandar un ángel a que, para que me echara fuera el demonio. Cuando yo le pido permiso al Señor, cuando yo pido el auxilio de Dios
0: para reprender algo, para reprender a Satanás, le digo, papá, reprende por nosotros el devorador y reprende por nosotros al diablo porque eso dice la Biblia la Biblia dice que por la ley del diezmo el Señor es el único que puede reprender al devorador si yo diezmo, le puedo pedir al Señor que reprenda por mí al
1: devorador la Biblia dice que se peleaban el cuerpo de Moisés Gabriel, el arcángel Gabriel y el diablo y el, el arcángel Gabriel que dijo Jehová te reprenda cuando Satanás
0: también estaba acusando a Josué, el ángel le dijo: Jehová te reprenda. Entonces le pedimos al Señor que reprenda el diablo y que reprenda al devorador, nuestro Padre Creador. Pero de resto, los demás,
1: el Señor nos confirió la autoridad. Está en la Biblia. Él nos dio esa autoridad. Y si yo le creo a Dios, yo uso esa autoridad. Entonces dice. Marcos 6, 13, dice, y echaban fuera muchos demonios
0: y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Estas son señales que siguen a los hijos de Dios. Le voy a, yo se, le estoy dando estos versículos porque usted necesita tener el sustento bíblico. Porque si usted no me cree a mí, al menos crea la palabra. Porque el Señor lo dijo, si no creen a mis obras, entonces crean a mis palabras. T tenemos que creer. Es bíblico. Y dice Hechos 8:7 Porque muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz y muchos que habían sido
1: paralíticos y cojos eran sanados. Conclusión. Cuando yo reprendo un demonio, cuando yo me levanto en autoridad a reprender un demonio en una autoridad
0: superior que es la de mi Señor Jesucristo, no en mi nombre, sino en el, en el nombre de mi Señor Jesucristo, básicamente lo que yo le estoy diciendo a ese demonio es que desapruebo lo que está haciendo. Le quito la autoridad, usando una autoridad superior que es la de Cristo. Lo dejo sin poder, sin derecho,
1: sin dominio, sin predominio, sin autoridad. Pero no nos gusta reprender. Le voy a decir un secreto de la oración de pedir perdón. La oración de pedir perdón es una oración para
0: quitarle los derechos a los demonios, para que usted pueda reprender con tranquilidad sin que estos demonios se le vengan encima. Sí, le puede parecer larga. Hoy estuve trabajando en la oración de pedir perdón. Me levantó el Señor como a las tres y pico. Después que me dio esta revelación, me levanté trajo la oración de pedir perdón le anexó esto nuevo el Espíritu Santo, y yo le dije a papá, papá, porque no la hacemos más corta, y sabe que me respondió el Espíritu Santo, hija,
1: esta oración está así, para que los que quieren aprender a orar, desarrollen, y puedan ejercitarse en la oración, puedan
0: aprender, los que quieren aprender a orar, porque a veces decimos, es que entro a la presencia de Dios y le digo al Señor, Señor, aquí estoy, eh, perdóname, te amo mucho, perdono a los que me han ofendido. Y ya no tengo más nada que decirle
1: al Señor. Pero la oración de pedir perdón te lleva a estar más tiempo en la presencia de papá.
0: A que tú, a medida que la vas haciendo, empieces a pensar en los pecados de tu familia
1: en lo que está pasando en tu casa, en tu nación. No es una camisa de fuerza que la tienes que hacer exactamente, no. Ella es un
0: cuerpo. Tú le pones los ojitos si los quieres poner azules, si se los quieres poner como chino, como, como inglés. Eso no importa, tú lo no adornas. Pero ese es el cuerpo. El cuerpo es el, el dar gracias, el humillarte. El empezar a pedirle a Jesús que te perdone, que te limpie, a ti y a toda la humanidad, no puedes entrar a la presencia de Dios a orar por ti solito, porque eso se llama egoísmo espiritual, y Dios no escucha las oraciones egoístas.
1: Lo que haces es que dices, bueno, si todo lo que está aquí me sirve, lo uso, y si no le añado, o si no le quito. ¿Por qué? Porque cuando ya aprendo, pues pongo las cosas que me inquietan. Si tú estás haciendo la oración de pedir perdón y te acordaste de Israel, anéxaselo. Es que no es una camisa de fuerza. Y empiezo a pedirle a Paz que me perdone, que me limpie, que me perfeccione, que me quite la pereza, que me dé fe, que quiero obedecerlo, que traemos una herencia generacional que no es buena. Y luego entonces comienzo a cumplir los mandamientos bíblicos para la oración eficaz. La Biblia dice: Si se humillare a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, comienzo la humillación pidiendo perdón. Pero también la Biblia dice: Si sabes
0: que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar. ¿Qué hago? Dejo la ofrenda en el altar. Si sí, yo ahí coloco un cuerpo. O el Espíritu Santo hace que pongamos un cuerpo allí de cómo orar. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del mundo pensando que a nosotros siempre nos están haciendo daño. Revisa y verás. Si están casados, es el marido. Si no están casados, son los padres. Si no tienen padres, porque son huérfanos. Si no son huérfanos, son los hermanos. Siempre nos quedamos las víctimas. Y el Espíritu Santo nos quiere cambiar esa mentalidad de derrota por una mentalidad responsable. Entonces llevamos a, llegamos a la presencia de papá y decimos, papá, reconocemos que nosotros también le hemos hecho daño a las personas. Nosotros les hemos dado
1: derecho para que nos hagan daño, papá. Ninguna maldición viene sin causa, papá. Queremos pedirle perdón a todas estas personas que tienen derecho para hacernos daño, papá. Queremos
0: arrodillarnos, papá, por haber sido anatemas para esas personas,
1: por haberles lastimado, herido. Miren, perdónennos, perdónenos en el nombre de Jesús. Y también nos perdonamos en el nombre de Jesús. Y llevamos el acta de los decretos a la cruz. ¿Por qué usted cree que el Señor mandó a orar así? Cuando usted haga la oración de pedir perdón, inquiera, pregúntese,
0: oh, Señor, ¿y tú por qué mandas a pedirle perdón a las personas y a perdonar a las personas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en el mundo espiritual con esto? ¿De qué se trata? Y el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a decir, hijo, hija, yo estoy quitándole a Satanás de tu vida de tu familia, de tu lengua, de tu pueblo, de tu nación, de todos aquellos por los que estás orando, la capacidad que tenían o el derecho que tenían para que tú sigas suministrándoles autoridad, derecho, dominio, predominio, autoridad a los demonios. Entonces le preguntas, ¿yo cómo hago eso, Señor?, ¿Cómo es posible que yo con la humanidad le suministremos eso? ¿Cómo lo hacemos? Y el Señor te dice, es que el evangelio del diablo es el odio, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas. No creas que solamente los que cogen un arma y matan a 50, ellos son los únicos que suministran, ¿no? Satanás se alimenta
1: de las peleas en el hogar de las disputas entre familias. Se alimenta de esas pequeñas cosas que para
0: ti no son relativamente pecado. De pronto el enojarte, romper un plato, maldecir, tú piensas que eso no es nada, pero Satanás de todo eso se alimenta. Se convierte en los restaurantes, en los supermercados, en las bombas de
1: combustible, en las empresas de gas, de luz, de energía de los seres infernales. En estos días, en la madrugada, le decía, Israel le daba gasa, gas, luz, trabajo.
0: Les ayudaba con comida. Y quisieron estos demonios, se fortalecieron para ir a golpear a Israel. Es la actividad demoníaca. Así es como trabaja el diablo. Ellos vienen y se alimentan de nosotros. ¿Cómo lo hacen? A través de nuestro mal vivir con nosotros mismos y con nuestro prójimo. No, que me levanté e insulté al que estaba en mi casa. No, que eso no pasa nada. Claro que sí. El demonio toma toda esa energía espiritual y se va alimentando. Él toma todo ese señorío que vas perdiendo, toda esa dignidad que vas perdiendo, todas esas maldiciones y se alimenta y se engorda. Y cuando se engorda, ¡brum!, te revienta en la cara. Y entra a iglesia, como entró jamás a Israel, a robar, a violar.
1: si alguna de las cosas que me ha dolido, ¿por qué violar a esas niñas?, ¿Por qué violarlas? ¿Por qué? Pero Satanás viola las almas y no solamente físicamente. te viola el alma, se viola la mente, los pensamientos. Cuando nosotros nos ponemos a alimentar demonios, prepárate para la bomba, para el estallido.
0: Prepárate para ser perseguidos. La oración de pedir perdón, ¿qué es lo que hace? Le rompe el suministro a los demonios. Inmediatamente yo le digo, papá, yo perdono a todo el mundo. Ah, yo le pido perdón a toda la humanidad, la creación y el tiempo. No voy a acusar a nadie. Y si alguien viene a acusarme, que vaya a la cruz, porque ya Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Papá, perdónanos en el nombre de Jesús. ¿Qué sucede? La sangre del Hijo de Dios entra porque Jesús es el abogado, entra a hacer expiación, propiciación, redención y remisión. En otras palabras, si tú espiritualmente pudieses ver lo que pasa en el mundo espiritual, podrías ver una actividad notarial de juzgados en la corte celestial. Cuando un hijo de Dios entiende el reino y se levanta y sabe que no empieza a pensar qué oración tan larga, no, eso es flojera. Cuando tú sales con eso, lo que le muestras a Dios es que eres flojo y Dios abomina el flojo. Dios abomina el flojo y sales con tu oracióncita de dame, dame, yo soy bueno, yo soy justo, pensando en mí, en mi casa, que mis hijos estén bien, que, que no falte nada en mi casa. El Señor se entristece
1: y dice, pueblo sin conocimiento, pueblo ignorante. Pero cuando uno llega y dice, ok, esta oración viene con todo lo que necesita, viene
0: con la palabra, tiene el cuerpo de Cristo, esta oración es el cuerpo de Cristo, viene con su cabeza, con sus brazos, viene con el evangelio de la vida, me viene a reconciliar con todo lo que está abajo en los cielos y arriba, perdón, con todo lo que está abajo en la tierra y arriba en los cielos, porque esa oración trae el ministerio de la reconciliación. Revise, libera. Pídame las citas, yo se las mando. Yo tengo organizado todo esto porque a mí me lo enseñó el Espíritu Santo paso a paso para yo ser sanada y me lo dio con las citas bíblicas. Y esa oración se llama el Ministerio de la Reconciliación. Pero además, el Espíritu Santo mandó a que esa oración llevara a la guerra espiritual.
1: Porque cuando usted, iglesia, ora y no reprende los demonios, la Biblia dice que
0: estos se van a lugares secos. ¿Cuáles son los demonios que se van a lugares secos?
1: Hermanito Jorge, ¿me puede buscar eso así Que los demonios se van a lugares secos. Y dice la Biblia que regresan e encuentran
0: la casa desocupada y vacía. Y yo me preguntaba, yo inquiría, yo no entiendo por qué la casa está desocupada y vacía. Está barrida, adornada. ¿Por qué está vacía, Señor? ¿Qué es? ¿Por qué? Es decir, salieron de la casa, la casa la ordenaron. ¿Por qué sigue vacía? Esto era algo que me inquietaba.
1: Me inquietaba por el espíritu. ¿Por qué la casa está vacía? Vamos a leer la palabra, vamos a leérsela, está en San Mateo 12,
0: 43, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por
1: lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, ¿de donde salí? ¿Por qué este demonio sigue suelto? Si lo sacaste de tu casa, ¿por qué este
0: demonio está suelto? ¿Cómo es que él puede volver a la casa?
1: Y ahí me lo revelaba el Espíritu Santo, porque no lo ataron. Un demonio suelto va a volver a la casa. Si lo atas, no regresa. Pero como se dejó suelto,
0: ¿qué hace el demonio? Regresa a la casa. ¿Por qué? Porque no lo eché, porque me dio mucha pereza, porque que otro los amarre, yo
1: sigo aquí con mi flojera. ¿Por eso regresó? No le quitaste el derecho, no le prohibiste volver, no le quitaste el consentimiento,
0: no le quitaste el derecho de asignar a otros en su lugar. No te sé. es la Biblia,
1: está en la Palabra. Dice entonces dice volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Esta palabra desocupada. Esta palabra a mí me. En otras versiones dice, al no encontrar ningún lugar, dice, mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir
0: en ella. Cuando regresa la encuentra desocupada, limpia y ordenada. ¿Por qué la casa está desocupada? Se ve que el Espíritu Santo llegó a esa casa. El único que puede ordenar es el Espíritu. Es el Espíritu ordenador del Padre. La sabiduría es el espíritu ordenador del Padre, la inteligencia, el conocimiento, el consejo, el poder, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, el nombre del de Señor Jesús. ¿Por qué la casa
1: sigue desocupada? ¿Por qué está desocupada? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios no se quedó en esa casa? ¿Y sabe cuál es una de las respuestas que me, que me ha llegado el Espíritu Santo? El Señor
0: no tiene tiempo que perder. El Señor cuando nos ve con la pereza, con la flojera, que no queremos
1: mover un dedo para el reino, el Espíritu, uno empieza a apagar el Espíritu Santo. Uno lo apaga. Uno lo apaga con la pereza. Nos podemos sentar a ver televisión 20 horas, pero para
0: hacer la oración de pedir perdón, que no te gastas una hora, no puedes hacerlo. No, qué pereza reprender.
1: ¿no? Pero qué pereza. Pero nos podemos sentar frente al televisor una, dos, tres, cinco, seis, siete, diez horas.
0: O nos vamos para el centro comercial cuatro, cinco, seis horas. Normal, delicioso. Nos metemos a una película dos, tres, cuatro horas. Pero la oración de pedir perdón no te lleva ni una hora. ¡Qué pereza! El Espíritu Santo comienza a llorar y a apagarse y empieza a buscar una vasija que
1: realmente quiera postrarse a los pies del Señor, como hacía María, para tomar lo mejor del rey. No, no voy a reprender eso de la guerra espiritual, no, estoy, voy a estar como la hermana María Eugenia apurada. Yo prefiero estar apurada por hacer lo bueno y no con una demoniera persiguiéndome porque no quiero hacer lo bueno. Porque por más deshidratada que esté, mi alma está en paz, Dios me bendice, estoy en victoria. Si la cosa se pone muy complicada, me tomo el suelo a orar. Y si me llego ahí con el Señor, me voy contento de haber hecho en la tierra lo que tenía que hacer. Pero qué triste es que llegues al cielo y que el Señor te diga, perezoso, te di autoridad, te di mis espíritus. Te di la palabra, te hacía la oración de pedir perdón. Lo único que tenías que hacer era hacerla, y ni así. Te cogí la comida, te la desmenuzé, te la puse en la boca. Como el águila con sus polluelos, y ni así, la vomitabas. Te empecinaste en que era tu manera, tu manera no funciona. Funciona el reino. Yo invito a todos los conocedores de la Biblia, Revisen la oración de pedir perdón y díganme si hay algo en esa palabra que no es bíblico. Yo los invito, tómenla, estudien la Biblia. Y si no es bíblico, por favor, los invito a que me confronten con la Biblia y me digan, esto no es bíblico. Pero es una oración de reconciliación, es una oración para que hagas lo bueno, es una
0: oración para que aprendas a entender el cuerpo de la oración. No puedes entrar a la presencia de Dios odiando a los demás, resentido con los demás, creyéndote una víctima.
1: En el Señor no hay víctimas. En el Señor solo son llamados a ser santos. Hay que hacer guerra espiritual. Hay que echar fuera a los demonios. Ya no tienes excusa de decir, no sé cómo se hace. Porque cada mañana, a veces no la mando. Pero por lo general, en los
0: 365 días del año, yo creo que 340 días, les
1: estoy enviando la oración de pedir perdón a sus personales, sin excusas. Ahí está cómo orar, cómo reprender, cómo se hace la guerra, cómo echas fuera a los demonios, cómo
0: haces que tu casa no esté desocupada. Y dice la palabra de Dios.
1: Entonces, el espíritu dice, voy a volver a la casa de donde salí, al llegar, de, al llegar, ahí se me perdió, al llegar, un momentito, dice, Acá está, sí. Disculpe, porque sé. Entonces el espíritu
0: dice, voy a volver a la casa de donde salí. Al llegar se da cuenta de que está deso desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y trae a otros siete espíritus peores que él y se va a vivir allí. Al final esa persona queda peor de lo que estaba antes. Lo mismo le pasará a esta perversa generación. Si usted deja a los demonios sueltos, ellos se van a aliar con otros demonios, peores, peores, peores,
1: y la cosa se va a poner peor, peor, peor. Pero hay otra palabra de Dios, Vamos, ya estoy cerrando reunión, estoy cerrando la enseñanza, pero hay otra palabra de Dios que yo quiero que tú también la tengas allí, y dice así, Ustedes dicen, vamos a ver Marcos 12, 27, dice, está hablando Jesús,
0: ustedes dicen que yo expulso demonios por el poder de Belsebú. Pero si es verdad que yo expulso demonios por el poder de Belsebú, ¿con qué poder expulsan sus seguidores a los demonios? Por eso ellos mismos demostrarán que ustedes están equivocados, estoy en la versión telea. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, ¿con qué se expulsan los demonios? Con el poder del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, por el poder de la sangre del Hijo de Dios. Está claro que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Una manifestación del reino de los cielos es el expulsar los demonios. Eso es una manifestación gloriosa. Echarlos fuera, sacarlos de la casa, de la familia, del linaje, la lengua, pueblo, nación. Y dice, entonces, el rey Jesús, no lo está diciendo María Eugenia, no lo está diciendo Jorge, ni José, ni Alvarito, no lo está diciendo John Pinto, no lo está diciendo los pastores, no lo está diciendo el rey Jesús. ¿Cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias? Primero, tiene que atar al hombre fuerte. ¿Cómo tú puedes ser libre del odio, del resentimiento, de la amargura, de la pereza espiritual si tú no echas fuera esos demonios y no los reprendes? ¿Cómo tú puedes ayudar a una nación si no te quieres, no quieres mover un solo dedo en bajar el reino de los cielos? Es que cuando yo me levanto en autoridad, cuando yo hago la oración de pedir perdón como es, es eh, eh, activo la sangre del Hijo de Dios en la corte celestial activo el, el ministerio de la reconciliación, me pongo a paz con todo lo que está abajo en la tierra y arriba en los cielos, el reino de Dios